0: L'episodio 127 della riserva, il podcast, che comunque non è che vi deve chiedere il permesso per registrare e pubblicare una puntata, quindi puntata a sorpresa. Ciao Daniele, ciao Emanuele, bando alle ciance, perché siamo qui?
1: Beh, siamo qui perché abbiamo visto le catene di Whatsapp, Facebook, Twitter e noi non siamo snob, ci sembravano delle cose importanti.
2: Siamo qui perché siamo delle persone generose... E abbiamo deciso di dedicare del tempo preziosissimo che altrimenti avremmo usato nei nostri, nei nostri compound con piscina, giardino esatto. e, mh, e altre cose penso non mi vengono neanche in mente le
0: cose <ride> non ne belle neanche fingere esatto, <ride>
2: no in realtà sì appunto volevamo semplicemente fare una cosa in più a me mancate voi due proprio cioè manca qualsiasi essere umano quindi non vi montate la testa
0: però però, noi siamo esseri umani qualificati nella tua vita dai mettiamola così esatto questo vale per tutti sì no in realtà l'altro giorno ci è arrivata fra le tante catene che girano quella con le bandierine sarà arrivata probabilmente anche a molti di voi se siete più o meno in quel giro di amici nel nel quale a un certo punto c'è quello fissato di queste cose che ve lo manda, dove semplicemente ci sono una, a occhio direi 20-25 bandierine di paesi con scritto nomina il tuo giocatore preferito valgono quelli più o meno coevi a te, cioè non valgono quelli quelli storici, quelli che (ride) li devi aver visti sì li devi aver visti aver vissuti in qualche modo ovviamente il criterio è abbastanza libero cioè è una via di mezzo fra quanto sei forte e quanto ti voglio bene abbastanza non è che c'è proprio uno specifico deve essere per forza univocamente riconosciuto da tutti il più forte se no
1: no, faremmo tutti la stessa catena
0: esatto a maggior ragione noi per differenziare le nostre nostre scelte ci siamo dati come Criterio di scegliere giocatori per il ruolo che, nel quale ci piace giocare proprio a noi tre nella vita. Quindi io mi sono preso i difensori, Daniele si è preso i centrocampisti Emanuele gli attaccanti, sì. Ta- tagliato un po' con l'accetta. Lo so, lo so. Lo so.
2: Io, io specifico due cose. La prima è che sono contrario alle catene, ma quando servono a, 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 ai social network fatte di persona sono fondamentalmente la ragione per cui noi amiamo lo sport, noi l'altro giorno abbiamo fatto una call con gli altri dell'ultimo uomo, persone lontane, Napoli, Palermo, Emilia Romagna, Lombardia e e niente, ci sono messi a litigare su se era più forte Totti o Del Piero, fondamentalmente, perché questa è anche parte l'amore per il calcio, il secondo mio piccolo disclaimer è che io sono un centrocampista solo eh, in. In alcune poche partite che, che ho giocato veramente e soprattutto adesso che ho 40 anni e gioco anche con persone eh, che mi vogliono bene e quindi mi concedono questa cosa qua. Però è eh, anche Vabbè. per fare bene questa cosa, perché se no io e Simone dovevamo scegliere due difensori, era brutto.
0: Vabbè, ma poi tu sei più regista di me, io sono più cagnaccio di te, se proprio ci li di dividere, è giusto così, dai. E-
2: Infatti potevamo eliminare Emanuele dal podcast e facevamo questa stessa <ride> catena In cui io sceglievo un libero e tevo uno stopper È
0: vero, E
1: vero.
2: poi in realtà io quando giocavo
1: scelta, Però avresti escluso tutti i giocatori più forti della storia del
0: calcio eh, Senti, è una bella calmata Che io già, già lo so che le tue scelte mi faranno arrabbiare Comunque, comunque. Le <ride> scelte... Ho fatto delle scelte solo per triggerarti lo so, lo so. Comunque abbiamo davanti le nostre liste, io partirei senza indugio perché questa sarà una puntata flash solo per poi chiedere a voi, voi ascoltatori, di, di fare le vostre liste e vi daremo... La lista di bandierine, poi insomma, se, probabilmente romperete la pagina Facebook della riserva. E vado, vado col Cile? Vado col Cile. Ah, io non vabbè. ho specificato che eh, i miei sono difensori e portieri perché se no escludevamo i portieri, pareva bene. Diciamo cosa che ti ha
1: avvantaggiato parecchio.
0: Ma smettila, che guarda. Vabbè, poi quando ci arriviamo affrontiamo questo problema. E, io per il Cile ho scelto un portiere, per l'appunto, e ho scelto Claudio Bravo.
1: Ecco subito la prima pippa.
0: No Abbiamo detto Abbiamo detto che è un po' affetto Un po' così A me Claudio Bravo Comunque mi sta simpatico È un portiere che è entrato nella mitologia del Cile Perché è il portiere della Coppa America Delle Coppa America E quindi eh, Non non lo puoi dire
2: Io io invece ho scelto il centrocampista Che è entrato nella storia del Cile Perché eh, si è fatto cacciare per due volte Perché è arrivato ubriaco ai ritiri o
1: agli allenamenti
0: Cioè?
2: Orge Valdivia
0: Beh
1: Valdivia. Vabbè, chi è soprannominato il Mani?
2: Sì. Va, va detto che i centrocampisti ho messo dentro qualche trequartista. Ho privilegiato comunque i centrocampisti veri. Perché comunque sono anche quelli che mi piacciono di più e che voglio più bene. Però ho fatto alcune eccezioni per Valdivia, non potevo non farla. Eh, insomma, guardatevi qualsiasi video YouTube, uno di quei giocatori che porta la palla al guinzaio in giro per il campo, lo, la fa pisciare a tre quarti di campo e poi fa un filtrante
1: sì, tra l'altro la, la scelta di Valdivia invece che Vidal dice molto sul tuo gusto insomma. Sì, che era un,
0: fra l'altro quando hai detto uno che è stato cacciato perché è arrivato ubriaco così ho detto ok stiamo parlando di sì. Vidal e invece possono essere molti cileni no,
2: Precim- no, esatto erano insieme quella mm. seconda volta erano insieme pensa okay.
1: vai Ema. Io ho scelto Edu Vargas.
2: no E che, che troppo... tieni fuori Sanchez? che eh, pipa! Certo,
1: tengo fuori Sanchez perché era la scelta più scontata. Sanchez è fortissimo, però Vargas mi fa volare perché è uno di quei giocatori che eh, giocano benissimo solo in Nazionale, che è un idolo della nazionale cilena, e però ha fallito ovunque nei club. Però in lui la sproporzione è veramente enorme, cioè, rispetto ad
0: altri giocatori. Io te lo dico, secondo me già qua alcuni interisti smettono di ascoltare perché non hai messo Zamorano. Cioè già... Lo so
1: però Zamorano io me lo ricordo veramente poco, Cioè, sapevo, so, so solo che era fortissimo di testa e che aveva la maglia 1 più 8 Vabbè allora, gusto, però allora,
0: allora ci mollano i laziali per Salas, comunque ti sei fatto un sacco di nemici eh, Andiamo so, avanti uh, no, Non
1: Andiamo. potevo sceglierlo se,
0: Seconda bandierina è quella del Brasile, qua ho avuto già molta difficoltà a scegliere un difensore o un portiere alla fine ho fatto un mix uh, di cuore, ma comunque ho scelto un giocatore fortissimo che è Cafu, terzino, diciamo, terzino moderno prima che il calcio diventasse moderno.
2: Eh, no? Guarda, io ti favo per Aldair, speravo... Eh, proprio so. abbiamo abbia fatto una bella accoppiata romanista perché io ho messo Emerson a centrocampo.
0: Eh beh, beh, beh <ride> eppure lì ce n'era <ride> troppo. della Roma o... Oh. Vabbè, ma Cafu, Cafu è un giocatore del Milan, eh, no, io lo conto come giocatore del Milan. No,
1: <ride> Cafu effettivamente è universalmente considerato, insomma, insieme a Roberto Carlos, uno dei migliori terzini della storia. Io quando vedo le top 11 dei calciatori anche di oggi, in tanti scelgono ancora sì, Cafu. Sì. E sì, sì. Emerson invece, secondo me, c'è il fatto che abbiamo messo, non l'abbiamo specificato, tutti i giocatori di cui abbiamo memoria, che abbiamo vissuto. Sì, sì. Um, e effettivamente Quando ho visto la, la lista di Daniele Ho pensato quali altri centrocampisti brasiliani Di questi anni poteva mettere Non erano tantissimi Perché i centrocampisti brasiliani forti Erano soprattutto quelli di Brasil 82 Socrates, Falcao Zico Guarda,
2: ero indeciso Con Giuninio per che,
0: che ci poteva stare, con... eh?
2: Però Emerson era effettivamente Cioè è in assoluto uno dei giocatori più forti Che abbia mai visto giocare anche con la Juve
1: era di una modernità pazzesca, tra l'altro. Vai, Emanuele. Vai. Beh, io ho scelto Neymar come attaccante Che è una diciamo, no. Bella c'è. testa dei gatti. Il mondo ed È uno dei più forti giocatori della storia del Brasile. Ti posso fare una domanda? Siamo della storia della Champions League. Uno dei migliori marcatori della storia della nazionale. Ti posso fare una
2: domanda?
0: Scusa.
2: scusa, ti posso fare una domanda? Eh. Ma te dov'eri quando c'era un giocatore che chiamavano il fenomeno? Quanti anni vieni?
0: Ah,
1: il, il fenomeno me lo ricordo abbastanza bene, ovviamente fortissimo, però abbiamo detto non stiamo decidendo quello che è univocamente il più forte, se no Ronaldo deve essere tipo univocamente il giocatore più forte della storia.
0: Guarda, veramente, sono, ce n'erano altri dieci prima di Neymar, veramente, io sono... <ride> sono disgustato ma abbiamo detto che ognuno sceglie per la sua categoria ma poi ne risponderà anche davanti alla storia eh, ma
2: anche questa cosa dice di te perché sono i tuoi giocatori preferiti Ronaldo perché non può essere il tuo preferito non è che deve essere forza il migliore in assoluto Caca! Pato.
0: Rivaldo Ronaldinho,
1: mi sento i male. Sono i miei preferiti in assoluto. quindi Guarda, è vero
0: non te... che sono piglia la pigliano di tutti. Andiamo avanti, dai. Che se ben non andiamo mar... mai. Bandierina francese. Io ho scelto Lilian Turam perché è stato uno dei difensori più forti. De... Cioè, non lo devo spiegare. Turam è autoesplicativo. Il giocatore,
1: pure grande persona.
0: Grandissima persona, infatti, ecco. Forse quello posso spiegare un
2: po' noioso. Un po' noioso,
0: Beh, però, insomma,
2: fa un una persona un pesante,
0: un pesantone dici, eh? Uno che alla festa, dopo un po' dici, ah, scusa, aspetta. Ma hanno chiamato un attimo. Dell'altro. Però va
1: bene. In un mondo in cui nessuno è pesante, Turam ci sta, sì. sì. Sì,
2: Infatti, per carità, per carità,
0: centrocampista,
2: guarda, io ho scelto un centrocampista vero anche in questo caso, ho preso Patrick Vieira.
0: Beh. Ma più forte in
1: assoluto, proprio come qualità calcistiche, più forte Viera o Pogba?
2: Uh, beh, io preferivo, Cioè, come dire, a Viera, proprio, me lo sono proprio goduto in pieno, mi piace tantissimo. Ha avuto una carriera, secondo me, superiore a quella di Pogba, perché eh, Pogba quello ha spaiuto. Eh,
0: infatti, secondo me, si sì, lo decidi facilmente lì, Cioè, nel senso, puoi discutere sui, sui picchi, ma sull'estensione della carriera già non c'è paragone.
2: No, poi vediamo, magari mo lo United si riprende o Pogba cambia e cambia tutto, però comunque come valore assoluto per me Virà era forse anche qui uno dei più forti che abbia mai visto, per tecnica sì, sì. e tattica, fisico era
0: incredibile controfirmo
1: eh, un compagno di squadra di Vera cioè Enrique però insomma è una scelta abbastanza scontata manco dobbiamo discuterla anzi, no vabbè sì.
2: certo Zidane no Zidane no
1: vabbè no, però ti posso dire Zidane secondo me è il regista alla fine vabbè, e però, poi anche qui cioè, mi ricordo l'ar- bene l'arsenal degli invincibili e dire-
2: vedete, allora Pires
1: PS era la mia prima scelta in realtà perché era proprio un giocatore che mi piaceva tantissimo però vabbè, è più, cioè dovevo scegliere gli attaccanti, cioè non mettere Henry pure per quello che ha significato Insomma, se eri adolescente e vedevi Henry in quegli anni era una
0: folgorazione, era una roba mai vista Sono d'accordo, per questo criterio avresti dovuto mettere anche caca, ma non, superiamo queste vecchie cicatrici E vabbè, quindi in Francia abbiamo preso quella generazione lì, insomma, si sono, si sono sfiorati fra di loro, direi Turam, Viera, Henry hanno... Anzi hanno proprio giocato insieme Altro che, che sfiorato <ride> Andiamo con la Spagna Qua ci ho dovuto pensare un po' Ho cambiato idea Alla fine mi sono dovuto arrendere al fatto di scegliere uno Che non mi sta simpatico Ma che reputo indiscutibilmente Il più forte cioè Sergio Ramos Che cioè,
1: volevi scegliere al posto di Sergio Ramos Che è indiscutibilmente il più forte
0: difensore della storia della Spagna Beh Puyol Hierro insomma non è che ne sono mancati Casillas non è che mi mancava la scelta eh, però se devo indicare uno che vorrei nella mia squadra eh, purtroppo è lui e eh, quindi mi sono dovuto arrendere al fatto che la mia scelta per la Spagna è Sergio Ramos anche perché è uno che fa dei gol pesantissimi ed è questo un valore anche in più rispetto agli altri che avevo considerato
2: vabbè poi qualche antipatico pure ci sta ci bene sta. guarda io lo so Sto già che mi massacrerete, però ho fatto una scelta un po' contro tendenza, ho scelto Ciabi Alonso.
0: Ma no, massacrerete? No, certo, spiace. spiace. Ma
2: spiace.
1: Però, Quindi non Ciavi non Iniesta.
2: Eh, però seppure qui se devo scegliere il giocatore che alla fine proprio mi piace, io devo dire la verità, cioè Ciavi e Iniesta, Iniesta fortissima, alla fine è incredibile. Uh, però l'ho sempre vissuto un po' come un po' un alieno di quel Barzano uh, Xavi, di proprio la verità, mi stava proprio antipatico quando giocava non... Beh lui
1: è, è effettivamente antipatico
2: eh. Invece Xavi Alonso mi piaceva proprio, eh, era figo, era una bella persona c'era un grande lancio, elegantissimo
1: e Unico calciatore che potrebbe stare in Mad Men senza... ...bisali Esatto, esatto Vabbè, io ho scelto Raul in attacco. No!
0: Sì, sì, sì. Io te la oh, porto. No. Chi,
1: chi oh. te dovevo prendere in attacco? Raul era. cioè, se vedi i gol dei complet di gol di Raul. Veramente stento a pensare a un altro attaccante così elegante nella realizzazione. Forse è giusto Henri, cioè a quel livello di classe quando finalizzava.
2: Per me, al picco, era più forte il nigno.
0: No, sì, forse, no. forse, forse no. beh, secondo me eh, era una bella gara al picco, certo che quello del Nigno è durato così poco che, boh. Sì, sì no, no vabbè, vabbè, in realtà
2: Raul pure era effettivamente è stato forte sempre. Sempre.
0: Sì, pure
1: bellissima la coda di carriera, lo Schalke, quasi da
0: Battista, bellissima. Bella, bellissima, perché se la metti sul picco c'è stato pure un momento di David Villa per me che era entusiasmante. Ah, è vero, fortissimo, è vero. Sì, però poi si, sì, conta pure per quanto tempo lo fai. Allora, eh, prossimo, prossima bandierina a Portogallo. Qui anche, insomma, non, qua mi sono mosso un po' a fatica perché non è che avessi chissà che, però poi mi sono ricordato e ripescato, e comunque me lo tengo stretto, ri, un Riccardo Carvaio che si è fatto una onesta carriera e che comunque si è portato a casa anche tipo un... Um, un europeo si è portato a casa una Champions League col porto. È stato un giocatore importante nel Porto, nel Chelsea. Poi insomma, Mourinho se l'è portato giù. Benissimo
1: da Mourinho, ovviamente, era un, sì. un, un pupillo di Mourinho Che, però, quando ne parla, ne parla con Tony. Proprio come se ah, sì, ha sì. detto che Carvaglio è uno dei difensori più sottovalutati di sempre Effettivamente, forse è
0: così. È eh, un difensore forte. Difensore forte, quindi ce lo prendiamo, ce lo prendiamo. centrocampo?
2: Guarda, il Portogallo è un po' complicato perché appunto c'ha tutti i tre quartisti oppure eh, giocatori appunto più tipo Renato Sanchez queste cose qua eh, però aveva abbastanza scelta devo dire là davanti io ho scelto Figo che in realtà è uno dei pochissimi esterni che ho scelto perché effettivamente non, non vado pazzo per gli esterni però Figo c'era cioè, abbastanza in fissa, mi ero comprato pure la maglia del Barcellona di Figo
1: Bello. E... Vabbè che era una specie di regista che giocava sull'esterno esatto. in
0: realtà Dai, Hai scelto un esterno che poteva giocare tranquillamente pure in mezzo se avesse voluto Sì
2: però aveva delle qualità proprio che a me invece non, non è che mi fanno impazzire che, sono, che erano i dribbling oppure i cross Però sì era, era pazzesco, era pazzesco
1: e... ah, Come attaccanti la scuola portoghese non è che ha prodotto un granché Paoleta, grande culto però insomma no, non mm. fortissimo eh, volevo prendere Rui Costa però secondo me pure Rui Costa è un regista alla fine quindi ho preso Joao Felix che è giovanissimo, il più giovane di tutta la lista però è fantastico, è cioè un giocatore forse il giovane di cui sono più eccitato in questo momento pure se non ha, non ha avuto un impatto facile all'Atletico Madrid
2: quindi diciamo Joao Felix ti, ti piace proprio personalmente più di, Christi, di quanto ti è piaciuto mai in qualsiasi momento della sua carriera Cristiano Ronaldo
1: Cristiano Ronaldo è secondo me fuori da queste liste è
0: eh, certo, certo, fuori so, come le va. Par- Mar- par- sì, Cristiano Ronaldo no capito? Certo. certo. A paraculo C'è, poi non se lamentiamo se lo sente più nessuno sto podcast <ride> però, eh? allora andiamo avanti con l'Italia e anche qua faccio una scelta che secondo me va poco commentata nel senso che ho scelto, ci ho pensato tanto alla fine ho scelto Paolo Maldini perché fra quelli forti, fortissimi, ho scelto anche in questo caso ho scelto un po' col cuore, nel senso, a parità di incredibile qualità calcistica, ho scelto uno che mi sarebbe piaciuto proprio tanto, avere avuto nella mia squadra proprio l'avrei amato come una bandiera, come si amano le bandiere, mentre se io penso Solo al difensore più entusiasmante che io abbia vissuto, penso a Paolo Cannavaro, a quei mondiali, a quella prestazione.
1: Fabio Cannavaro.
0: Scusa, Fabio, ecco. ti <ride> dice tutto il lapsus, no? nel senso che alla fine non l'ho scelto perché, perché non ce la faccio. E invece, Paolo Maldini me lo, me lo prendo corveleno. Centrocampo. Io, meno male,
2: guarda che non ho dovuto scegliere difensori italiani perché se no avrei dovuto fare una scelta contro quella del mio tifo a centrocampo che comunque ho fatto in altri
0: punti beh sì no ma Nesta è stato un ballottaggio fino alla fine eh, te lo dico.
2: a centrocampo io ho dovuto fare una scelta mi sono un pochino tagliato un pezzettino di cuore però devo dire non ho scelto il centrocampista che ho più amato però ho scelto quello che oggettivamente mi piaceva di più quello che ho trovato più incredibile italiano e quello che secondo me è uno dei due o tre giocatori più, italiani più forti del ventunesimo secolo anche se è sempre fuori da quei discorsi che è Pirlo
0: non ho niente da aggiungere e anzi Settissimo, ti sei fatto un po' perdonare guarda... che hai lasciato fuori Iniesta guarda Pirlo porta alta la bandiera di, quel, di quella qualità lì.
1: io ho scelto l'attaccante più forte della
0: oh! Oh! chi è? non c'è più non c'è più Emanuele, si Mi è sentite? fatto Ecco, sì. adesso sì. Cioè, stavo la linea
1: quando ho detto il più forte della storia d'Italia, che è cioè Totti. <ride> Giuro, non si è <c'è>
0: sentito.
1: <ride> eh, però è questo, insomma, non credo di aggiungere altro.
0: No, dai, possiamo beh. andare così. Eh,
1: beh, sembra... beh,
2: beh, beh, insomma, posso fare l'avvocato del diavolo, posso è qua, lo... Se parliamo proprio di attaccanti... Come dire, l'Italia ce n'ha avuti un paio di Povieri,
1: Inzaghi. No, no, no. Per me l'unico paragonabile, ovviamente, è Baggio. Che per la nazionale ha avuto un, un, cioè, un impatto ovviamente molto superiore a Totti. però per ovvie ragioni, ho scelto Totti. No.
2: Però scusa, non parliamo di come hanno performato con la nazionale. Ma la bandierina sta solo a dare la nazionalità. Quindi potremmo riaprire quel litigio chiuso nella conference call con l'ultimo uomo che era tirando in mezzo pure del Piero allora
1: no ah, del eh. Piero non è in questo campionato secondo me cioè non ah, è Madonna. il di Totti Baggio cioè un po' sì, sì. eh, sì, ah,
2: scusa allora dillo di Juventini non
1: so. zero io li adoro la mia seconda squadra Juventus
0: <ride> dai andiamo avanti che sennò no andiamo lunghi difensori sì. tedeschi Difensori tedeschi non li ho considerati perché mi sono fermato alla porta, per me Neuer ha, cioè, ha avuto un impatto sul mio immaginario calcistico di novità dell'interpretazione di una cosa che è stato pari e anche sostanzialmente coevo a, all'impatto che ha avuto il Tiki Taka e il Barcellona di Guardiola su, su quello che mi piaceva nel calcio, cioè, ve, però vedere un portiere che interpreta il ruolo in un modo nuovo che tu vedi un portiere e dici ah, lui è quello che fa quella cosa e poi che nei dieci anni successivi vedi che iniziano a farlo anche altri portieri per me eh, Insomma, merita di, di far fuori tutti i difensori per la Germania prendono Ir
2: bellissimo bellissimo. e ti stimo molto per questa scelta io <ride> ho scelto un altro centrocampista iper completo ma anche gigantesco e che poteva fare a botte con The Rock che è Ballack
0: Bellissimo. Bello, bello. Che bello. Io
1: ho rivisto di recente quella pubblicità dell'Adidas per qualche europeo in cui tutti vanno tipo in motocicletta nel posto in cui si giocavano gli europei, che però non mi ricordo dove sono, e c'è Ballac che tripla dei pini dentro una pineta, è molto bello.
2: Sì, guarda, io io l'ho, l'ho rivisto recentemente per farmi un'idea dei, cal- dei centrocampisti di quegli anni. C'è un, un ricordo di Ballac, che era un po' tipo Matic. Uh, recentemente, ma, mi sa che mai dice a Ballac, forse gli può infilare i lacci nei buchini degli scarpini, perché Ballack ha una tecnica, una, una qualità di lancio, di controllo che era infinitamente superiore a qualsiasi cent- centrocampista contemporaneo, ci venga in mente, che ha la metà delle sue qualità difensive.
1: Io mh, ho vissuto poi attaccanti tedeschi molto forti. Eh, Close Mi ha dato troppi dispiaceri per sceglierlo Altrimenti sarebbe stata la prima scelta E Muller mi sta troppo antipatico Sinceramente no. Quindi ho scelto Zill, Che è un numero 10 Ho provato a scegliere meno numeri 10 possibili ah. poi, comunque, lo dimentichiamo un po' Quanto era forte a un certo punto
2: Guarda i numeri 10 sono un po' in, in, in bilico tra me e te Però in realtà quelli che non difendono Secondo me possono essere considerati attaccanti E credo che più pigro di Ozil Non mi viene in mente nessun numero 10
0: Vero. Anche questo è vero, eh, me... guarda, continui a darmi solo dispiaceri, Emanuele. Veramente io non, non so che cosa mi aspettavo di diverso da te. Tra l'altro, però Chi ne...
1: av- ti avresti io scelto, dico molto le scelte di Simone. Quindi mi dispiace
0: che... io avrei scelto Close proprio senza senza dubbi, eh... io Poldi, ah, anche, anche però Close per me è stato proprio uno, uno di quei rari casi di, di Laziale che ho proprio invidiato in modo feroce cioè, perché giocatore forte, serio super professionista cioè, bravo sono fo- l'ho portissimo, proprio portissimo, un po' noioso portiere eh. inglese no, difen- ritorniamo sui difensori, basta portieri ah, ho sì, scelto John Terry anche qua ci ho dovuto pensare un po', qua ho dovuto anche superare il fatto che Diciamo ci sono tutta una serie di indicatori che dicono che potrebbe essere una testa di cazzo John Terry, ma eh, giocatore troppo forte, difensore troppo dominante per non... Per non più forte er- John Terry o Rio Ferdinand? Eh, boh, qua secondo me sei già nel gusto, non lo so. Non lo so. Per me, a me è, pi- è piaciuto di più John Terry, ma se uno mi dice Rio Ferdinand che, che-, che gli posso dire? Cioè, eh, siamo secondo me veramente come... se è lo stesso discorso di Totti o Baggio eh, è, è, sta anche a quello che ti piace nel calcio
2: Totti, to Baggio o Del Piero?
0: Bah, sì, diciamo Totti, Baggio o Del Piero eh.
2: Invece indovinate, indovinate chi ho scelto io tra Gerard e Lampard?
0: Nessuno dei due Scholes Eh vabbè, che però non è una scelta controversa, cioè, un giocatore fortissimo
2: che Incredibile cazzo. Forse, forse l'unico inglese tecnico quanto il migliore dei brasiliani o degli spagnoli dai, L'unico ruscio che ce l'ha fatta
0: nella vita, nonostante questo fartello genetico dai. Okay.
1: Emanuele che hai detto che... Scusa No, che pure Lampard era molto tecnico, pure Gerard
2: Sì, no, però a Scolzo c'era proprio una qualità di calcio di quei giocatori che possono... Non lo so, gli leghi un braccio, una, gli, le tue braccia, una gamba, eh, lo leghi a un palo, gli metti la palla a mezzo metro, lui ti lancia precisamente, mette la palla dentro lo blot di una lavatrice.
1: Non so che a te piacciono molto i, i giocatori che sanno lanciare bene, infatti mi sarei, mi sarei aspettato la scelta di Began.
2: Eh, è vero, è vero. Però Began mi stava sinceramente sul cazzo fino a un certo punto della sua carriera.
0: Anche a me, ma poi anche tu hai cambiato idea Perché io ho trovato sì. invece proprio simpatico proprio... Io ho
2: cambiato idea quando è andato al Milan Anch'io
0: Ma <ride> uguale Io scelgo e... scelto Schiller Che è eh,
1: L'ho vissuto veramente poco Però è uno di quei pochi nomi Che pure quando sei piccolo Mi ricordo proprio Euro 96 La sua esultanza col braccio alzato Era pazzesco Era per me è tipo l'icona del numero 9 Bellissimo Molto bello
0: Alan Shearer era presente sul primo FIFA al quale io abbia mai giocato, sul primo anzi che ho comprato che credo che fosse un 96 ma non ne sono sicuro però sì, non messi era FIFA 96 con Shearer con la maglia perché... del Newcastle immagino
2: sì. sì sì, perché il 96 credo che a parte lui credo sia stato capocannoniere ma è l'anno in cui ha vinto lo United però il Newcastle stava lì lì
0: eh sì 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 quella roba lì e, mh, allora andiamo avanti con l'Olanda e ho scelto Virgil Van Dyke bello
1: perché, perché non stam perché non boh, no, perché eh, se... non lo so non mi vengono in mente altri difensori olandesi forti
0: Devrai
2: eh. No, dai Van Dyke se li mette tutto in tasca su
0: Guarda, secondo me con Stam il paragone ci può stare, però secondo me poi valutando fra qualche anno le due carriere non ci saranno dubbi, cioè ad- potremmo averceli ancora adesso. Invece, non fatico a immaginare una flessione nella carriera di Van Dyke. Se fa qualche altro anno così, non è più discutibile. Secondo me, Quindi, ma comunque me lo prendo adesso. Anche se è un altro che mi sta sul cazzo, aiutami a dire quanto, però in questo <ride> caso. In questo caso... È troppo più forte, quindi me lo prendo.
2: Io centrocampisti ho scelto Snyder, mamma mia, quanto! Ma... Lo... Vale come centrocampista? Sì. Beh, si, sì, ha sì, voglia. Sì, anche lui di discontinuo. Lui pure non mi m- è mai stato simpatico. però quando giocava, poi soprattutto tipo intorno al 2008 quando c'erano tutti insieme nell'Olanda, Robben, Snyder, Van Persi, Van Nistelrooy Uh, era, um, era comunque. Cioè spiccava. E spiccare in mezzo a quelli significa essere proprio
1: forte. Si sì, ha una qualità balistica assurda. Io ero indeciso. Um, tra vari nomi nell'Olanda. Overmax. Per esempio, è un giocatore che mi è piaciuto tantissimo. Era cioè, la sua maglia, uh, Robben fortissimo, però, secondo me, un po' meccanico proprio e quindi ho scelto Van Persi che invece aveva proprio un piglio un po' artistico al calcio
0: secondo me Beh, abbiamo, fatto pace. Van abbiamo fatto pace Va bene.
2: Bello, bello anche Van Persi poi ha fatto alcuni gol iconici, pazzeschi Certo, anche lui, mi sa che gli olandesi la sapete no la mia teoria sugli olandesi non c'è bisogno, la ripeto e mi faccio mettere in galera
1: no, <ride> che non hanno un'anima?
2: che non hanno un'anima gli olandesi <ride> i gatti non hanno un'anima <ride>
0: Molto bello. Eh, andiamo avanti con l'Irlanda. Eh, io ho scelto John O'Shea perché è uno dei pochi difensori irlandesi dei quali ho memoria eh, e <ride> perché comunque ha fatto una carriera di tutto rispetto. Me lo ricordo, me lo ricordo forte. Mi ricordo dei ai... dai esatto, me lo, ricordo, me lo ricordo come un giocatore forte mi ricordo degli highlights nei quali lui era forte e tanto è bastato, non avevo molta concorrenza, Devo dire la verità C'ho pensato, ho pensato giusto a Shea Given per un po' però poi sono andato su
2: Shea vabbè, eh l'Irlanda insomma è un po' complicata per voi due, per me è fin troppo facile perché c'è Roy Kin che eh beh. è uno di quelli, io non ero non stavo molto in fissa con i giocatori violenti lui però mi piaceva nonostante la violenza, aveva qualcosa che andava oltre la violenza, poi la violenza era quel quid in più che, che lui non riusciva, di cui lui non riusciva a fare a meno, però non era, non era solo violenza, diciamo. Io
1: in realtà sull'attacco avevo un minimo di scelta, perché c'era, c'era Robby Kin fortissimo, però mi stava un po' antipatico, forse perché simpatizzavo Arsenal nel periodo in cui lui giocava al Tottenham ed era forte, quindi ho scelto Duff, che mi ricordo, non mi ricordo però quale esattamente mondiale europeo in cui è venuto fuori e poi è stato comprato dal Chelsea ed era questa la triblomane mancina che mi piaceva molto.
2: Sì, credo che lui fosse uno dei primi acquisti di Abramovic, magari mi Eh, sbaglio.
0: Sì, Buono. buono. Io per, la, per l'Australia ho scelto il ballotta australiano, cioè Mark Schwarzer, portiere di infinita esperienza, l'unico portiere che ricordiamo dell'Australia, sostanzialmente, che però ha avuto anche una lunga e fortunata carriera in Premier League, Midlesburg, Fulham, e non avevo molta scelta, devo dire la verità, però no, lo, ricordo, <ride> lo ricordo con piacere Mark Schwarzer e quindi lo ce le mettiamo.
2: Ma io devo dire prima ero in grandissima difficoltà. Poi mi sono ricordato che ce n'è uno che ancora gioca. Che, che, che effettivamente mi piace. Aaron Mui Sinceramente, Mui non so come si dice. Non so se mi piacciono anche altri eh, centrocampisti australiani. Però, Ma chi no.
0: se li ricorda? C'era
1: Mark Bresciano da poter scegliere. Vero? C- vero.
2: Centrocampista Bresciano,
1: beh, sì, sì. sì, sì però.
2: Troppo seconda punta per me, troppo seconda punta. Tu chi hai scelto, scusa, come attaccanti?
1: Io ho scelto Kywell. cioè gli, atta- gli australiani forti erano due, Viduka e Kywell. che per una strana coincidenza della storia giocavano pure nello stessa squadra di club. E Kywell, vabbè, credo sia stato il calciatore più forte della storia dell'Australia.
2: Però Viduka adesso ha un bar.
1: No, Duca, infatti figo Cioè di quegli attaccanti della Premier giganteschi Però chi è il più giocatore dai
2: Sì sì ah, Arrivano un'altra invece squadra in cui so, C'è l'imbarazzo della scelta per tutti Beh L'ar- sì L'Argentina
0: Argentina grande imbarazzo della scelta In realtà non per me Ma non perché mancassero i giocatori forti Ma perché posso contare a pieno titolo tra i difensori quello che forse è stato il giocatore che ho amato di più dopo Daniele De Rossi, quantomeno per un lungo periodo della mia passione calcistica, cioè Mascherano. E quindi anche il fatto che, del, che lui si possa considerare un difensore incontestabilmente, anche se è un centrocampista, ma è anche un difensore, eh, per me già è un criterio valido e poi non lo so, cioè, anche qua mi, mi sento scemo a, fare, a spiegare perché è un giocatore fortissimo, un giocatore fortissimo, con una mentalità incredibile è un giocatore che si è fisicamente rotto il culo per la sua nazionale questo secondo me non lo possono Ma... dire in tanti que,
2: que, questo è vero figurati però insomma dato che hai scelto Cafu siccome tu sei un romanista però hai anche delle visioni So, Sei di più ampie vedute, mi sarei aspettato che avessi scelto Zanetti.
0: Eh, lo so. Lo so, però qua è veramente. No, non, è, non è una scelta contro Zanetti, che è un altro di, dei, dei, della categoria. No, giuro, giuro. Zanetti è sempre categoria carissimo nemico. Cioè, come so, quelli che mi hanno dato dispiaceri profondi, ma che non ho mai odiato neanche per un attimo. Però è troppo amore per mascherano. Non sono obiettivo. Quindi...
1: c'era Cito pure Walter Samuel. Insomma.
0: Ma certo, f- ecco. Cioè, nel senso, non ho messo Samuel, quindi fai te.
1: Vabbè, altri, altri romanisti?
2: io cito Senzini, allora per, <ride> giusto per, per mantenere attaccato a questo podcast qualche non romanista no scherzo in realtà avete fatto tutte avrete, avreste potuto scegliere più romanisti beh, e, sì. ad esempio nel, negli attaccanti tedeschi Emanuele non capisco come tu abbia fatto a non scegliere Rudy Föller e, è m-
0: vergogioso oltraggioso tu a centrocampo come te la sei cavata?
2: ho scelto Rigelme, eh uno dei miei giocatori preferiti di sempre era indeciso tra Riquelme e Veron.
1: E Redondo? Uh,
2: ma Redondo uh, no, non mi piaceva tanto, ho giocato, ho giocato troppo poco. Cioè Riquelme me lo ricordo proprio bene, proprio tanto bene, proprio nel, quando ha giocato pure in Europa, il Villareal, ma, poi, poi l'ho recuperato, ma insomma uh, me lo ricordo proprio bene. E quello che mi ricordavo altrettanto bene era Veron. forse me lo ricordavo pure meglio però l'ho vissuto pure di più però proprio come come simbolo proprio preferisco
0: Riquel ci sta non è, non è contestabile
1: Bah, eh, io in attacco. Il allora, ragionamento che ho fatto, vabbè, escludendo Messi, che per me come Ronaldo non ci sta in questa lista, eh, però allo stesso tempo non mi sentivo di scegliere un'altra esterno, numero 10, mezza punta argentina a discapito di Messi, nonostante ce ne fossero tantissimi forti di Maria Ortega, eh, veramente tante. Quindi ho scelto un centravanti, eh, però non ho scelto Batistuta. Perché me lo, cioè, L'ho vissuto bene Però non così bene mm-hmm. Vabbè, Ma chi ha scelto? Dai, ho, scelto dai. ho scelto uno della categoria Carissimo nemico Cioè Diego Milito
0: Bravo Lo, lo controfirmo, lo
1: controfirmo. Eh, Che era veramente Di un'eleganza pazzesca sì, sì.
2: Bello anche se Forse io a Ghero lo, lo stimo complessivamente di più
0: No. Sì, forse sì, però ci, ci, sta, ci sta, mi dico. Comunque ci sta. Volevo, Sono andato a controllare mentre parlavamo e volevo ricordare a tutti che Avia Mascherano è il record di presenza nella nazionale argentina, due in più di Zanetti. Eh, questo per gli hater che mi vogliono dire qualcosa perché non ho scelto Zanetti. Andiamo avanti. E, mh, per la Colombia ho scelto Ivan Ramiro Cordoba, così facciamo, faccio subito pace con gli Interisti per non aver scelto Zanetti. Vabbè, ah facile questo. Facile, facile. Io Invece
2: fa- faccio scopa con Rigelme. perché ho scelto Valderrama, due giocatori quasi identici, due playmaker, anche questi si mettono la palla in tasca, la tirano fuori quando i a loro. Eh, fine. Che devo eh, dire? Deve, pure... Due dei giocatori più forti della storia del calcio. Vai, vai, vai,
1: Radamel Falcao, il Tigre penso che sulla Colombia abbiamo tutte scelte un po' obbligate, pure il Tigre è fortissimo uno dei miei giocatori preferiti sì,
0: forse,
2: un... eh, forse al limite te c'avevi Aspria, però è vero pure Falcao eh. forse è complessivamente più forte di Asprilla
0: peccato sì. che sia durato poco quel momento nel quale è stato fortissimo eh, ha, avuto, ha avuto dei brutti infortuni però secondo
1: me anche dopo l'infortunio era un giocatore veramente forte
0: sì Vabbè. E belgio, e io qui ho uno di quelli che vorrei anche come amico nella vita e come amministratore di condominio e anche come commercialista uno che si prendesse cura di tutti gli aspetti importanti della mia vita che è Vincent Company è proprio lo vorrei capitano ne- nella vita
2: eh. io invece non, no, io non vorrei prendere neanche un'aspirina, a parte che non si prendono le aspirine nell'epoca di coronavirus Anzi, fa. ma non vorrei prendere neanche il caffè con, uh, con quello che sto per dire, però un altro dei giocatori più forti della storia del calcio, secondo me, Kevin De Bruyne.
0: Eh certo, eh. senza dubbio, non, sì. non, non, e... non c'è da argomentare.
1: Ma infatti del Belgio alla fine sono tutti di questa generazione, perché è la generazione dei calciatori più forti del Belgio, io potevo scegliere fondamentalmente tra Lukaku e Hazard, e ho scelto Asar perché mi piacciono
0: i giocatori che dribblano ci sta, ci sta io per un attimo sono stato tentato dalla mozione nostalgia per Michel Predom ma alla fine sono andato su company eh, per quello che riguarda il Belgio invece per il portiere ci vado con la Repubblica Ceca perché c'è Peter Cech che è stato portiere di, que- di quell'immaginario de- dello stesso quando tu parlavi prima di Van cioè di quel momento nel quale abbiamo scoperto quantomeno per me abbiamo scoperto questo mondo meraviglioso che era la Premier League e Peter Cech ne faceva parte per me, della prima Premier League che ho conosciuto in modo più consapevole e non solo come una cosa esotica e quindi in più è fortissimo è stato fortissimo
2: ma invece io un giocatore che ho conosciuto mio malgrado, di cui però non riuscivo a disconoscere il valore, Pavel Nedbad. Eh, per sì, per sì. me, chi, chi ancora oggi continua a dire che ne so io sotto i pezzi, quando pubblichiamo ogni tanto un bel articolo su, su Ned, sotto oh, che pezzo di merda, che pezzo di merda, e ho capito. A un certo punto fai pace però col col calcio, cioè uno dei giocatori pure questo più forti, più completi degli ultimi trent'anni, ma che eh, cioè non c'è nient'altro da dire aveva, aveva tutto Ned, tutto non gli mancava veramente niente eh,
0: solo l'empatia, solo il cuore
2: sì, vero. solo anche lui l'anima, forse sì. deve avere qualcosa di olandese
1: aveva allora,
0: proprio io riuscivo. Io ho un po' barato
1: perché non ho non no. scelto né Baros né Coller. non me la sono sentita, ho scelto Rosizky perché doveva stare in questa lista perché se rivedete le azioni di Rosizky quando era giovane prima di avere 177 infortuni era poesia
2: Bellissimo, secondo che me ci già, sta eh, pure beh, come, beh. come attaccante perché lui comunque ha proprio un numero 10 che non difende eh, invece una specifica sull'anima. Invece, secondo me un po' d'anima. Netflix ce l'aveva. Perché i giocatori che non hanno l'anima sono quelli che non riescono neanche a farsi odiare, o e che non odiano loro soprattutto. Lui invece odiava molto, invece Rosinski era puro amore. Puro amore. Già sappiamo Giappone. E Giappone, anche qui eh, sono sicuro che Simone avrà avuto
0: l'imbarazzo della scelta. Sì, 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 mi ha messo in crisi, ma alla fine l'ha spuntata. Aiuto Nagatomo. Io Tomo per, eh, perché comunque per un po' è stato un bel terzino e, e poi perché mi piace ricordarlo per questa cosa che lui diceva che, che la sua forza veniva da, dal consumo di Ume le prugne secche salate, le prugne marinate in salamoia e lui a più di un'occasione aveva detto che mangiava queste prugne prima delle partite quindi per me questo è già un buon motivo per stare nella mia Dipendo.
1: selezione comunque fatto culturale interessante il Giappone ha prodotto diversi ottimi centrocampisti zero difensori zero
0: attaccanti eh, sì, cioè, sì, sì dipende chi conti fra gli attaccanti e i centrocampisti. però sì ho capito quello che dici diciamo zero centravanti era quello tra noi con più scelta eh sì
2: sì, eh, anche perché io appunto potevo scegliere tra, tra tre quartisti vari, ad esempio per il Giappone forse il mio giocatore in assoluto preferito, anzi due, erano Nakata e Ono, Shinji Ono, fortissimo, però ho voluto sì. scegliere anche qui, per questo mi sono autolimitato, a volte ho scelto dei centrocampisti veri, cioè proprio quelli che stanno davanti alla difesa e o gestiscono il pallone o menano o tutt'e e due nel migliore dei casi, anzi nel migliore, quasi sempre tutti e due perché insomma Pippe Vere non ho scelte, e nel caso del Giappone ha scelto Endo,
0: che Bello. è
2: capitano per tanto tempo, ipertecnico, un giocatore eh, che poteva giocare nella Spagna, magari avrebbe fatto fino all'under, no, magari non avrebbe fatto le nazionali, no, però... Insomma, nazionali, no come tipo di calcio spagnolo ipertecnico ripeto secondo me ripensandoci forse invece nella Spagna qualcosina avrebbe dovuto fare non lo so però comunque quel tipo di giocatore là
1: Eh, figo io veramente non avevo attaccanti da scegliere anzi eh, vedremo gli ascoltatori se sapranno fare meglio di me ho scelto eh, Nakamura che aveva un sinistro pazzesco almeno e tirava delle munizioni stupende Insomma giocatore di culto.
0: L'ho amato molto perché in un periodo della mia vita Su nessuna base ero quasi tifoso della regina Cioè non è proprio era non oltre la simpatice Tipo adesso ma di più Di più, più, più di così e, mh, Messico eh, per me è scelta quasi obbligata Ma penso di comunque contento di aver scelto Rafa Marquez che è proprio non so il, il totem del calcio messicano il buffon del calcio messicano e detiene cioè, è uno dei pochi che si è fatto 5 mondiali tanto per dirne una che vuol dire quantomeno che sei bravo a tenerti in forma ecco non basta essere nato bravo per farsi 5 mondiali e in più ci sono stati dei momenti nella sua carriera nei quali è stato un difensore di livello veramente internazionale al Barcellona soprattutto no,
2: forti, fortissimo secondo me anche questo magari qualcuno se l'è già dimenticato perché sì, sì, sì. la nostra generazione la prende ma un po' di sghiscio invece ne prendo uno che secondo me Emanuele non ha neanche visto dal vivo io però ho potuto fomentarmi perché è forse il calciatore più originale che abbiamo visto, ha inventato una cosa che ha fatto solo lui ma non ha più fatto più nessun altro ed è Guatemoc Blanco
0: Bello Fortissimo,
1: ma io me lo ricordo, cioè non me lo ricordo bene, però è uno di quei nomi tipo Shiver che insomma era un po' di culto, mi ricordo a Francia 98 Guatemoc Blanco
2: eh, sì. e lui faceva quella cosa che prendeva la palla con i due piedi e ci saltava per dribblare che addirittura aveva creato il, il problema arbitrale se fischiarlo se fosse alla...
0: regolamentare o no è vero, è vero, l'avevo
1: rimossa Emanuele? E, mh, vabbè io non avevo tantissimissima scelta ho scelto il Ciciarito Hernandez che comunque è fighissimo è eh. un giocatore molto forte di Bravare quegli attaccanti che sono bravissimi a finalizzare a fare poco altro eh, però in quello bravi spiace per Carlo Svela te lo devo dire però no, no secondo me il Cicciarito... No, Carlos Svela come talento assoluto sì eh, superiore, però Cicerito ha avuto un impatto sul calcio europeo un po' diverso vero? Invece,
2: co- come si chiamava quello che giocava con Blanco Biondo?
1: Javier Hernandez se ricordo bene quello sì sì me lo ricordo lui lo, l'ho rivisto anche di recente in una partita Italia Resto del Mondo in cui è entrato tipo al posto di UEA Beh. Eh, e... non però così. non era così forte
0: io devo dire ho sacrificato per serietà eh, diciamo la mozione degli affetti che era Campos il portiere che è stato un primo portiere uh, diciamo a imporsi per marketing nel calcio moderno perché aveva le maglie colorate e tutti li volevamo bene per quello e, uh, poi, uh, poi, poi... poi c'è l'Uruguay l'Uruguay e questo sarebbe stata comunque la mia scelta anche se non avessi dovuto scegliere solo tre difensori ed è Godin che non è il Godin di adesso che inizia un po' ad arrancare ma Godin che è stato un giocatore incredibile nell'Atletico Madrid e anche nella sua nazionale quindi pure qua c'ho poco da dire perché l'abbiamo visto, ce lo ricordiamo, un ricordo fresco
1: Io mi ricordo pure Lugano che è stato un po' l'archetico di Godin è stato quello che ha insegnato tutto a Godin anche eh, nelle parole di Godin Insomma,
0: Bello, vero, vero
2: Lugano mi piaceva molto, era forse un po' più tecnico di Godin però Godin al top era incredibile fisicamente secondo me Sì. non lo so e io ho scelto invece qua un po' ho scelto proprio forse la scelta più al limite che ho fatto sia per, per età, però io devo dire che me lo ricordo e sia per ruolo che ho, però non, mh, non potevano sceglierlo perché quando ho iniziato a vederlo quando ho iniziato a guardare il calcio in realtà lui era già una leggenda vivente che era Enzo Francescoli
0: beh come no,
2: come no? Di... Beh, te,
0: te lo passo anche come generazione perché me lo ricordo pure io quindi...
2: eh sì perché lui comunque ha giocato in Italia quindi sì? E, sì. cioè al Torino, al Cagliari io me lo un pochino al Cagliari ma anche al Torino me lo ricordo proprio bene mi ricordo addirittura Cagliari Torino proprio perché lui entrò in campo con, con un mazzo di fiori che
0: signore che signore incredibile Io
1: avevo. La, la mia scelta era tra quei tre Cioè tra Porlan, Suarez e Cavani E alla fine ho scelto Cavani Perché gli attaccanti con i capelli lunghi Che giocano in modo disperato Mi piace <ride> okay,
2: okay. Molto bello Molto right. bello In teoria la lista delle bandierine finiva
0: qui. Sì, però noi non siamo razzisti, al contrario di chi ha inventato questo giochino. E quindi abbiamo arbitrariamente deciso di aggiungere quattro nazionali africane, perché ci sembrava giusto rappresentare anche un altro continente. Iniziamo con la Nigeria. Per la Nigeria io ho scelto Taribo West, perché è stato un giocatore più forte dei suoi capelli colorati. Un quindi... giocatore di una violenza pazzesca. Incredibile, disumana, eh, però forte, <ride> giocatore forte.
2: Sì, però non parlate nel modo razzista perché se no, insomma, poi alla fine facciamo peggio. Cioè, disumano solo perché è nero.
0: No, no, no. Era, era oggettivamente un giocatore di una violenza disumana, ma come Roy Kin, ecco, così non siamo razzisti. Solo che aveva un tasso tecnico, un filo più basso. Però, vabbè.
2: Guarda, io, io avrei potuto scegliere cosa. Uh-huh. Uh, però l'avevo lasciato come potenziale scelta a Emanuele, perché comunque era mezzo attaccante faceva tanti gol e a me piaceva molto Fini di George
0: Fini era di George
2: un altro centrocampista completo alto, elegante cioè, anche nell'Ajax ed era super elegante uh, faceva anche molti gol, insomma pure lui però li faceva arrivando in area con l'inserimento non, uh, perché faceva mille trick e poi sapevo che Ococia tanto lo sceglieva Emanuele, che era il suo giocatore preferito. Tra
1: l'altro, finiti non a, non Borussia Dortmund, mi correggo subito, ho detto una cavolata. E no, io non ho scelto Ococia perché, perché sì, è uno dei miei giocatori preferiti, però secondo me è un centrocampista. E ho scelto Kano che comunque mi piaceva tantissimo ed è se rivedete video su YouTube di Kano è una cosa che vi consiglio Cioè in questi consigli che vi diamo di rivedere giocatori del passato rivedetevi video di Kano perché era un giocatore veramente strano Cioè ce lo ricordiamo tutti strano perché era secco, era altissimo, aveva questa faccia strana però anche come giocava era strano, era, aveva una tecnica che forse noi non ci ricordiamo ma era a livello tipo Benzema come qualità tecnica proprio.
2: Quindi abbiamo tenuto fuori Okocha alla fine, comunque i fini di Giorgio era Ajax e Betis Siviglia dove ha fatto sì,
1: certo.
2: la maggior parte della carriera.
0: Ci ehm, parliamo passa... un po'. Saliamo nel continente, andiamo in Marocco dove io ho scelto il giocatore che tuttora eh, rimane per me la cessione più dolorosa della, degli ultimi anni della, diciamo, della gestione americana della Roma, quello proprio che ho più rimpianto perché secondo me in quell'anno è stato un difensore totale e incredibile ed è Mehdi Benatiano. Benatia proprio fece una stagione alla Roma incredibile secondo me fra l'altro la migliore della sua carriera anche rispetto a quelle dopo alla Juve
2: molto, molto giusto io ho scelto invece un giocatore che era un po' di culto non ha, non ha avuto un grandissimo successo a livello di club però è, cioè, è veramente un giocatore feliccio, lo metto insieme a Richelme, Valdirama questi qua, che è Mustafa Agi che ha fatto un breve passaggio anche allo Sporting Lisbona eh, poi il Deportivo La Corugna però anche all'Aston Villa ha giocato però è soprattutto appunto me lo metto proprio con la maglia del Marocco Verde con la striscia rossa al centro e lui pure era un altro uno di quei giocatori che giocava meglio quando Quando giocava da fermo io non posso non, non dare tutta la mia stima a giocatori che Comunque gli altri correvano, invece loro per giocare meglio si dovevano fermare.
1: Eh, vabbè, in attacco qui ho un po' barato, ho scelto Zieck. però per il discorso che difendono poco, Ziek difende moltissimo in avanti, però poi quando c'è da rincorrere dietro no, zero. E Secondo me, vabbè, giocatore pazzesco, spero che non fallisca in Premier League il prossimo anno, o, o quando sarà, quando ritorneremo a giocare, insomma.
2: Ok, è in Premier League non viene alla Roma?
1: No, purtroppo mm. andrà al no. Chelsea.
0: È stata una scelta Chelsea. che io non condivido. Gli ho anche scritto. Ehm, andiamo avanti con uh, l'Algeria. Restiamo, non ci spostiamo di tanto stavolta. Ehm, io qua ho scelto per picchi invece che per uh, carriera lunga perché ho scelto Gulam perché. È... È stato e spero ancora che possa tornare ad essere, anche se inizia a essere passato tanto tempo eh, con una lunga catena di infortuni. però cioè, per due anni direi è stato un regista arretrato, cioè è stato veramente interpretato il ruolo del terzino in un modo creativo che mi, mi è piaciuto molto, moltissimo.
2: Eh, sì, io ho scelto il giocatore, ho già dedicato un podcast con Daniele Morrone alla fine dell'anno. Che era Bela Ili, uh, una mezzala trequartista assurda, allucinante, uh, originale, pazzo. Mi sto rendendo conto che ho scelto solo gente o che mena o che comunque ti potrebbe accoltellare mentre uh, gli dai le spalle per vedere se il coltello entra nella carne o se si rompe perché sei fatto di acciaio.
1: Molto bene. <ride> Vabbè gli algerini sono tutti dei driblatori pazzeschi e mi piace molto Slimani però vabbè ho scelto Marez perché perché è comunque il giocatore col primo controllo tra i migliori al mondo
0: insomma Eh sì, sì sì, non non ho molto
2: Incredibile, Emanuele è andato in, in difficoltà nel trovare attaccanti in Nord Africa
1: No, no, in difficoltà no, no, ce n'erano tanti, però no, io ho cercato di scegliere sempre delle punte però per alcuni paesi c'è una sproporzione di talento tra i, i ripenditori e le punte enorme e l'Algeria è uno di questi Sì, sì,
2: è verissimo, era quello che, che intendevo Il e... Senegal l'abbiamo messo anche dentro perché siamo proprio degli, degli scicchettosi
0: Sì, e per il Senegal ho scelto il più forte difensore africano di tutti i tempi, Kalidu Kulibali
2: dai. Beh. beh, no. beh.
0: Non, ho, non ho altro da aggiungere
2: ci sta, io ho scelto invece uno dei rappresentanti del grande Senegal di Bruno Mezzu um, che era Fadiga che è un esterno sinistro l'unico altro esterno insieme a Figo di questa mia lista esterno sinistro proprio lui un numero 10 eh, spostato sul lato che ha avuto anche problemi di cuore ricordate doveva giocare nell'Inter non era abile arruolabile è andato sì. uh, in Inghilterra gli è venuto un infarto mentre uh, si, si allenava o um, si scaldava forse non ricordo e poi ha, ha giocato con un pacemaker uh, nel cuore uh, anche se i medici l'hanno sconsigliato lui ha continuato a giocare per amore del calcio lui era fortissimo
1: sì, è vero, è vero, lui era molto forte, era molto forte in quel Senegal, ovviamente anche la GTUF, che è la mia scelta, persona forse anche in una lista di tante persone antipatiche che abbiamo fatto, forse comunque la più antipatica in assoluto, però fortissima.
2: Beh, anche forse uno dei più forti, forse uno di quelli che secondo me, se fai la top 10 di quelli che hai preso te, secondo me al picco ci potrebbe finire.
0: Eh, 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 eh. Ci siamo?
2: No, abbiamo scelto perché comunque pure lì c'era stato un po' di razzismo sull'Est Europa. vero,
0: vero. Ci diciamo,
2: che facciamo? Mettiamo pure Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia e allora perché non il Montenegro?
0: E allora mettiamole tutte. Eh nessu- esatto. Tutte e nessuna Ci cioè abbiamo de- detto Jugoslavia sì.
2: Allora la, la, la questione delle identità nazionali È complessissima Non si può dare una risposta semplice Però noi la diamo Noi siamo contro la guerra del
0: 1992 <ride> <ride> sì, Per farsi l'ultimo giro di amici in questo, in Siamo questo
2: contro tutto quello che è successo dopo Quindi
0: eh, uh... Lo ignoriamo
2: <ride> no, abbiamo scelto semplicemente Giocatori della Jugoslavia
0: Ok, io nel mio caso ho scelto un giocatore che proprio però ha giocato con la Jugoslavia e mh, che dire, eh, questo forse è il caso nel quale più di tutti gli altri ho, ho messo da parte le simpatie però non potevo non cogliere l'occasione di scegliere, nonostante io pescassi tra i difensori uno che ha segnato più di 100 gol in carriera e, mh, che voi capite che è proprio una cosa che non ti capita mai più che è Sinisa Mihailovic. Eh, è, è, il gioco, è un giocatore che secondo me ogni tanto ci dimentichiamo che, che bug sia stato nella, nella storia proprio del calcio c'era,
1: c'era Vidic anche, eh, però è vero che Mielovic eh, eh, il modo in cui calciava le punizioni è la cosa che si cita sempre, però effettivamente è stato anche rivedendo le punizioni di oggi uno dei migliori della storia proprio in
0: sì, sì, e il punto è che c'è talmente tanto ormai, cioè si è stratificato talmente tanto sulla narrazione di Miailovic anche perché lui non ha fatto niente per, per non farlo e in più adesso c'è anche la pagina della malattia che fortunatamente tra l'altro sta avendo un decorso sembra positivo e quindi eh, si fa fatica a ritornare al nucleo cioè, del Miailovic calciatore puro, ma il Miailovic calciatore puro è stato un giocatore fortissimo con in più una cosa che lo rendeva... Eh, straordinario e, e unico cioè, mi sembra uno di quei giocatori che se tu dici quando rinasce un difensore che, che sa tirare le punizioni così boh, potrebbe non rinascere no, mai ma, ma non
2: solo era anche mh, ha giocato terzino ma a fine carriera ha giocato anche al centro della difesa era enorme era carismatico soprattutto una cosa che si sottovaluta nel calcio di oggi è il carisma dei giocatori il carisma non si traduceva solo nel, che ne so, nelle imbruttite oppure nel, nel, nel quanto erano amati dai loro tifosi Ma in qualche modo si traduceva anche nel loro potere calcistico Mialovic era un giocatore incredibilmente carismatico Io ho scelto Dragan Stojkovic invece Che era semplicemente il mio giocatore preferito quando avevo 12 anni lo te- Non
1: passava mai la palla
2: Esatto, io lo prendevo a PES, non mi ricordo quale PES e mi ricordo che battevo mio cugino tipo 8 a 0 prendevo palla con la Jugoslavia e facevo il gol con Stojkovic che smarcava tutta la squadra cioè io smarcavo tutta la squadra con Stojkovic, però cioè, era talmente buggato era quel pass in cui la palla era incollata al piede Vabbè, comunque lui era fortissimo un altro giocatore che è un monumento alla pausa un monumento a, alla riflessione nel calcio eh, carismatico al suo modo Uh, forse è più timido rispetto a Mialovic però carismatico poi ha, fa, ha avuto tutta una coda di carriera stupenda in Giappone da allenatore anche meravigliosa e fino a quel video clamoroso in cui qualcuno tira una palla da lontanissimo lui sta, um, sta in panchina e fa un colpo di tacco pazzesco um, incredibile
1: Molto, molto famoso. Uh, io, io vabbè, ho, ho usato quest'ultima chiamata per uh, richiamare l'attenzione su un giocatore che giustamente ci siamo dimenticati. Che però era uno dei miei preferiti e secondo me uno dei più grandi talenti sprecati degli anni: 10 eh, e cioè gli Ovetic. Eh, che è bello, che è bella scena. Di altri giocatori, tipo Illicic, che adesso è uno dei due o tre giocatori più forti del mondo, per <ride> chiamare. Però Jovic davvero, secondo me, ho rivisto di recente la partita in cui ha fatto una doppietta al Bayern Monaco in Champions League, subito dopo aver segnato una doppietta al Liverpool ad Anfield. Ed era in quel momento un giocatore incredibile. Poi non so perché si è messo in testa di fare il bodybuilder.
2: <ride> ci, ci sta come scelta un talento sprecato per, appunto per prendere giocatori di quella zona d'Europa, che è un po' il cliché, che però è un po' in parte vero, e invece no, mi scusate, mentre parlava Emanuele ho riguardato il video di Stojkovic. lui non fa un colpo di tacco, ma gli arriva una palla in panchina, una palla a campanile, arriva verso la sua panchina, lui la calcia di controbalzo di collo e fa gol nella porta alla sua destra, dalla panchina.
0: Non male, non male.
2: Magari noi eh, iniziamo un in po' dalla puntata.
0: Abbiamo finito, direi. Ci siamo. ah. io mi ero scordato prima di dirvi una cosa che cercando fra le statistiche di Mielovic avevo scoperto, che non la sapevo, che Mielovic ha giocato tantissimo ovviamente con la nazionale della Jugoslavia e ha una sola presenza con la nazionale serba e ed è stato espulso dopo 26 minuti in quell'unica presenza. Così. Quindi, troppo carisma se troppo carisma volevo chiudere così e ragazzi noi abbiamo fatto il nostro gioco adesso vi, vi, vi daremo questa puntata a sorpresa che se siete arrivati fino a qua non è più una sorpresa vi mettiamo tutte le bandierine nel post che accompagnerà la puntata sfogatevi sotto i commenti devastateci facebook e poi ne parliamo nella prossima delle vostre scelte ok ciao, ciao.